0: Без удач и друзей жизнь возможно прожить. Очень много таких биографий. Но без бед и врагов ни один эрудит не дойдет до своих эпитафий. Мы прекрасно умеем врагов создавать и поступкам и словом обидным. Нам не нужно стрелять и подсовывать яд. В любом случае станешь отличным и врагом, и козлом, и еще кем ты хочешь. Не надейся, что ты отсидишься. Не заметив, ты многим тропу перейдешь, не считая других мелочишек. Но особую ненависть вызовешь ты, если станешь вдруг очень успешным. Никогда не увидишь такой пестроты глаз озлобленных и безутешных. И еще, надо быть осторожным всем нам, помогая другим в этой жизни. Люди очень не любят платить по долгам. Даже если долги бескорыстны. Но с другой стороны, худо нет без добра. Кто не враг, тот нам может быть другом. Опыт надо учесть. Все мы инструктора по созданию врагов в себе умным. Создавать научиться нам надо друзей. Нам осталось теперь только это. Говорят, вырастают друзья из детей, с теми, что в детсаду были вместе. Только жизнь говорит, не всегда это так, лучший враг это друг только бывший. Он всегда вспоминает родной детский сад и что в спину всю жизнь тебе дышит. Вот такие вот, братцы, смешные дела, очень весело жить нам на свете, очень много врагов, не всегда есть друзья, этим славится наша планета». Продолжение мысли о цинизме, который сейчас в большой моде и который презирает все возвышенное, сентиментально, издевается над прошлым и смеется над мечтами о будущем. Хочу рассказать вам стихотворение, в котором я рассуждаю о том, как же правильно жить на белом свете. Я рассматриваю там четыре основных подхода к жизни у разных людей. Их, конечно, больше, но я беру четыре. Первый. Жить только настоящим, то есть немедленно хапать и рвать все подряд, а там хоть трава не расти. Второй. Жить воспоминаниями о прошлом, сожалениями о прошедших золотых временах и призывами к согражданам остановиться, ужаснуться от того, что творится вокруг и уверенно идти назад в светлое прошлое. Третий подход. Жить только мечтами и стремлениями в будущее в светлое так как прошлое не вернуть, не изменить и нечего о нем вспоминать. А настоящее каждую секунду превращается в прошлое, поэтому также превращает человека в обывателя. И четвертый подход. Каким-то загадочным образом научиться совмещать в себе все эти три подхода. Жить настоящим, не забывая о прошлом и мечтая о будущем. Понимаю, что это слишком упрощенное деление. Но медикам всегда интересны патологии, то есть крайние формы проявления той или иной болезни, так как они помогают лучше понять характер болезни. Так и мне интересны крайние формы проявления человеческого поведения. Стихотворение называется «Девиз аквариумной рыбки». Девиз аквариумной рыбки – жить надо только настоящий. Все остальное приходящее. Она вам скажет без улыбки. Она не хочет знать, что будет. Она не помнит то, что было. Жратва пошла, дерьмо отплыло. Думать глупейшее причуда. Считает творческий бездельник. Мечтою жить обязан каждый. Вот строит замок он бумажный. Он в будущем весь безраздельно. А в это время его мама готовит кашу для сыночка. На что вы тратите денечки, на кашу и на мелодрамы? Так говорит ей каждый раз он, о судьбах мира размышляя, быт приземленный презирая и обывателей всех разом. А мракобес, все повидавший, живет лишь прошлым, как в могиле. Право во всем лишь сторожилы, а остальных всех суд ждет страшный. Такой расклад позиций в мире и как понять, как жить на свете, Мечтой бесплодной, по заветам или офлайн вокруг сортира. Найти ответ очень непросто: Не каждый это совмещает. Живет мечтою в настоящем, не забывая и о прошлом. Еще одна популярная форма жизни на Земле это жить в пол силы. Демонстрировать свое присутствие в этой жизни. Пережидать тяжелые времена и думать, что сегодняшняя жизнь – это только подготовка к жизни, к настоящей. К жизни, которая скоро начнется. А сейчас так, разминка перед боем. И думать, что можно в пол силы кем-то стать в этой жизни, пользуясь папиными деньгами, заслуженным авторитетом и фамилией. Нет, в этой жизни только те добиваются успеха, кто живет в полную силу кто ежедневно дерется за свою жизнь, за свое право кем-то стать в этом мире. Домашнее животное никогда не справится с диким зверем. Когда волк приближается к деревне, собаки скулить начинают, даже те, которые намного крупнее волка. Потому что волк дерется на смерть, а не по нарожку, и каждую минуту проживает как последнюю. Стихотворение называется... Если мы только демонстрируем присутствие, если мы только демонстрируем присутствие в любви, в работе, в жизни на земле, то не заметит здесь никто наше отсутствие, никто, кроме рабочих табелей. Тот, кто надеется, что станет знаменитостью за счет папино-маминых заслуг или за деньги, что достались от родителей, то человек этот наивно близорук. И те, кто думают, что можно в ожидании добиться выдающихся высот, играются в обман с самосознанием. Успех не к ним идет, а направляется в обход. И кто надеется на свой талант особенный, что сможет лишь в полсилы кем-то стать, со временем завистником, озлобленным, становится и источает яд. Да, очень многим людям с детства кажется, что в жизни напрягаться ни к чему. Будут царями или хлебопашцами, что небо написало на роду. Только, как правило, становятся ледащими, как результат становятся никем, безликою, завистливою массою. Кто был никем, тот вряд ли станет всем. Жизнь никогда не будет полноценной, если нам не придется выживать и умирать от перенапряжения в орлов могучих, превращаясь из орлят. И в продолжении этой темы расскажу стихотворение о справедливости. Потому что когда до людей доходит, что подготовки к жизни не бывает, что черновики в жизни не пишутся, что жизнь всегда пишется на бело, да не всегда чисто получается, что зачастую получаются какие-то каляки-маляки, которые очень хочется переписать, да это оказывается не школьная тетрадь. Когда доходит, что поздно пить боржоми, то тогда начинаются разговоры о справедливости. Что несправедливо, что кому-то родители дали образование, а кому-то нет. Кому-то досталось наследство, а кому-то шиш с маслом. Что кого-то небо одарило талантом, а кому-то таланта не досталось. Но при этом никто из подобных людей не хочет видеть того, что успешные люди пахали с утра до ночи, вне зависимости от наследства и образования. А они сами в это время развлекались, веселились, смеялись над упорными, смелыми и настойчивыми. И ждали, когда начнется жизнь. То есть ничего не делали, чтобы стать такими же успешными, как и те, которых они считают баловнями судьбы. Знакомая история, не правда ли? Стихотворение называется «По чужим подсказкам». Так несправедливо все на этом свете. Кто-то выше ростом, кто-то здоровее. Кто-то может тенором, кто-то лишь фальцетом. Кто-то красивее, кто-то пострашнее. Так несправедливо все на этом свете. Кто-то у подножья, кто-то наверху. Кто-то в лимузине кто-то в драндулете, кто-то в институте, кто-то в ПТУ. Так несправедливо все на этом свете. Кто-то сын министра, кто-то лесника, кто-то член Госдумы, кто-то в сельсовете, кто-то смотрит снизу, кто-то свысока. Так несправедливо все на этом свете. Самому приходится прокладывать пути. Все дают лишь только мудрые советы. Лучше бы деньгами сразу помогли. Мир несправедливым кажется подросткам, да и взрослым многим, что не подросли. Но ну, а тот, кто мудрый, несмотря на возраст, знает, что мы сами создаем пути. И еще он знает, что конечной целью быть должна не должность и не портмоне, только состояние внутреннего счастья, воплощение цели жизни на земле. По чужим подсказкам дел больших не сделать. По чужим советам счастья не найти. Очень справедливо все на этом свете. Всем дана возможность выбирать пути. И опять в продолжение темы предыдущего стихотворения порассуждаю о том, что в любые времена и в любых ситуациях у людей есть возможность стать личностью с большой буквы. И это не всегда связано с должностью, званием, ученой степенью или богатством. Я имею в виду, что у каждого всегда есть возможность стать достойным, уважаемым человеком на том месте и в той ситуации, которая уготована ему судьбой. А навеяны эти рассуждения теми статьями в прессе и в интернете – в которых рассуждается о переходе в самом ближайшем будущем, подавляющего большинства учебных заведений на онлайн-образование, о том, что всех нас медленно и уверенно загоняют в виртуальный мир, из которого будет трудно вырваться, и что повезло тем, кто родился пораньше и успел пожить в реальном мире, чего-то добиться, а тем, кто родился недавно, уготована судьба ботаников, живущих в интернете. И этим поколением, да и всем нам, придется бороться за свое право на реальное общение, на реальные чувства, на реальное образование. И здесь я вспоминаю правительские слова французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзупери. Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения. Так вот, в своем стихотворении я буду говорить о том, что даже в этой ситуации, нейтрализации реальности, всегда есть возможность проявить себя и стать достойным реальным человеком. Стихотворение называется «Мы давно закатали свои чувства асфальтом». Мы давно закатали свои чувства асфальтом. Наблюдаем за миром сквозь стекло и бетон. Мы тотально нейтральны и живем виртуально. И эмоции наши видит лишь монитор. Но доходит до многих, хотя это и трудно. За общение с природой надо будет платить. А уж роскошь общения скоро станет доступна только очень богатым. Прав был Экзюпери. Повезло тем, кто раньше появился на свете. Кто в режиме офлайна пообщался с людьми, ну а тем, кто попозже, тем придется торпедой прорываться сквозь стены виртуальной тюрьмы, тем придется бороться за возможность общаться не с одним монитором и лицом в Photoshop, за возможность влюбляться, за реальность объятий, за возможность жить страстно и реально в захлеб. В общем, все как обычно, как в любые столетия. Если хочешь быть вольным, то без риска никак. Повезло тем, кто позже появился на свете. Есть возможность подняться и прославить свой флаг.